0: Слушате? Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Той е човек, който говори за футбол, без да гледа футбол. Накосъм не се е оженил за руандийка а за финал на интервю успява да разкаже най-глупавия вид, с който сме чували. Но сега е в ампулато на пастор, който работи с църква в Канада, която е с повече от 30 националности. Как му помага фабричният дефект или умението да общува с лекота в това да балансира толкова култури, ще чуем сега
2: в службата ми като пастор съм бил винаги досега в международни църкви, такива многокултурни църкви. Mm-hmm. В една църква трябваше да обсъдим въпроса за богослужението и как да направим реда на богослужение и преживяването на богослужението в събота, така че да отговаря първо на библейските изисквания и после да бъде апелиращо на нас като култура. И минахме през един процес. Изследвахме библейските текстове, кои са библейските принципи и как се прилагат Примерно Библията има «Хвалете Бога», ама хвалението може да бъде с молитва с пеене. Как във вашата култура се изразява богослужението, кое е най-важно? И беше много интересно. Карибския басен, представителите, които бяха там в тази църква в този момент, казаха «изучаването на Библията». Зимбаблийците казаха «пеенето». Филипинците мисля, че казаха да има почитание. Белите канадци и черните канадци, които присъстваха, за тях беше да бъде интересно и да бъде апелиращо. Mm-hmm. Групата от европейци искаха по-консервативно, по-стегнато. Нали, спазване на времето. И сега, представи си. Най-важното
0: no, no, да не закъснем. Да,
2: Зибавийците, които могат да започнат и, и сега, и малко след сега.
0: Половин час нищо, не?
2: Да. А пък румънци, българи и хора от немско потекло, които искат да се започне точно на време. И събрахме една група с по двама представители от култура. Направихме един комитет, който да изгради реда на богослужение, кое, кога, как, от какво, по колко. И примерно имахме, освен в богослужението, песен за откриване и закриване, две места, където се пееше, т.е. покрихме изискването за песнопеенето. Проповед, задължително сериозна библейска, моя или на някой друг, и задължително събота следобед се изучаваше Библията по един час. Ама свършвате да на време. Слършваме на време. Имали сме случаи, когато в богослужение сме закъснявали 10, 15, 20 минути? Не защото сме искали да закъсняваме, а просто или проповета е била в такава насоченост, че а, Мухада Бръмне ще се чуе и всички искат да чуят до последно това, което има да се каже или просто нещо се е случило. Има сме случаи, когато детската историйка е стигал до 20 минути. При което децата са се изгубили, изгубили са и възрастните. И <съща> всичкито <съща> са разказвачът е доволен. Разказвачът е доволен, всички са заспали, аз трябва не е само да ги събудя, но и да ги проповядам. Да, <съща> <съща> да ги успокоиш. Да ги успокоиш. В момента съм пак пастор на църква с много култури, не ги помня колко какък, бе към 25-6 култури, близо 30 култури, по един човек различен. То си е представител на тази култура. Има хора от Ирак, от Иран, от шри от Камбоджа, от Виетнам, Азия, от Бразилия заминаха в друга посока. Имаме хора от Мексико, имаме хора от Америка, бели американци, черни американци. А, Зимбабвиец, а въобще. Българи, румънци. Благодаря. Какво
1: нямате е по-лесно да кажеш? По-бързо
2: ще Ескимоси нямаме.
1: Видите, <рива> там са близо без. Добре. Направете си вагилизация
0: сред ескимоси. Тръгваме. <рива>
1: <рива> а как се балансира цялото това море от очаквания? Ти си балансиора в това нещо. Как, как се случва?
2: Ми не е лесно да знаеш. Да започна положително. Моля, се Бог да ми дава мъдрост за баланс. Аз не мисля, че съм балансиран човек вътрешно, аз имам много дисбаланси и не знам дали има някъде автосервис, който да мога прави освен Бог. Значи, кое е общо? Имаме ли общ принцип на който стоим? Примерно, ако говорим за здравословно хранение, някой ще каже, трябва да се храниш три пъти на ден в 7.12.05. Някой ще каже 7.30 е 1.630. Някой ще каже предимно хляб и домати. Някой ще каже не, махни доматите, служи краставици. Един ще иска алкално. Аз казвам добре, виж. Значи ще решим, че ще се храним здравословно. От тук нататък, кой как иска да си го направи? Да си го направи, но да знаете, че няма някой да налага, не трябва някой да налага на другите. Но като дойде примерно за богослужение или за църковна администрация. Библията, между другото, е една книга, която описва предимно еврейската култура.
0: И не, това, предимно ми, направо, направо само.
2: Направо, е малко гръцка и малко римска. Е, Абе, дай си, на края, на края. евреите в гръцката. Да, да малко персията е. Но, най-вече гледам кой е принципа за тази култура. И това в Библията ми помага. Примерно, дължен ли съм днес да хоря както Христос в дълга мантия с сандали? Може Защо да не? Да. Но ако съм на север прески мосте. Ще бъдат твърде интересен и екзотичен екземпляр.
0: Напроси мръч това.
3: Може да не
2: стигна до това да по-опасно
3: <същи> да.
0: е. Ти сега кажи, че да, чак, ти чак, помага чак, Canadian палайтнес тука сега. Кажи за колко са учтиви Давай, канадците и как за та... сега зараза. И та зараза, как вие решава проблем, защото мен не го питаш, ако тук стищите проблеми, гиемена се избиеме.
2: Значи канатите са много интересни за вгиде, приемно белите. Има ли проблем? Просто си тръгват.
0: Еми, ето, Мири проблем, любов.
2: Проблема го няма. И пак ще съберем, и пак ще живеем заедно след време, и пак ще правим нещо. И появява се проблем. И ти стръгваме. И Между другото, тук си спомням съвета на един колега пастор, мой добър приятел, също интроверт. Не можеш да повярваш, че интроверта е бил военен пилот.
1: Издай го Знаеш кой? Казва? А не, няма да кажа
2: Да даде господ живот и здраве, ще ти го доведа в радиото да видиш човек.
0: Казва... Друг интроверт.
2: Друг интроверт. Те Те
0: то... Тука ма... На, на който не мога да вземем от... думата.
2: И е, той казва Война, която не започнеш е война, която си спечелил.
0: Ага. Е... е, това е канат му ураб.
2: Що да започвам конфликт? просто си мълчиш, има проблем. Им има проблем. И аз съм питал, аз съм бил в ситуации. Добре, хайде да го разрешим. Ми те не искат някои хора да го разрешават, защото тяхната културна призма казва има ли проблем, ние се махаме и проблем няма. Не,
0: ма това малко <сък> натоварващо. Той проблема си сиди, ти искаш да. трал да навреш главата се казва. Да,
2: и някои хора искат пастора да им го разреши и те да дойдат на готово. Ема аз пък няма, да я, я няма да си трошим главата. Я, да, я, я има малко маке у мене.
0: Македонско спасение. Да, да. Искаш да кажеш, че канадската се стои в
2: това просто да си мълчиш, така ли? Много пъти си мълчат, да. Ме я път ки си мла, мълчим. Ако между другото, имам нещо македонско и македонците ви кажа, що е мак е се юнак. Я no, аз се правих на юнак, ама разбрах, лукана да не можеш да се правиш се на юнак.
0: Я е, кажи ти сега, как запазваш българското в себе си?
2: Аз мисля, че има разлика между патриотизъм и национализъм.
0: Аз, аз питам аз за считам, теб лично.
2: Да, аз не се считам за националист, отглед на точка на това, че за мен всеки човек на тази земя има еднакви права и задължения пред Всевишния Бог, който ни е създал. И пред хора. хора. Да, ние сме наравно. Зъбите ни са бели, кръвта ни е червена. Оттам нататък, другото е просто... Опаковка. Опаковка, да. Но като патриот съм патриот. Когато тръгвах в чужбина, за първ път, спомням си Чичуми Никола Левтеров и Атанас Гроздев, Ми далха два много умни съвета. Атанас Гроздев каза, идете, разгледайте всичко хубаво, научете се и го използвайте за вашия растеж, за доброто. Вижте какво са постигнали другите. а че ми каза, където и да отидеш, ти ще си първия, а може би единствения българин, който хората ще срещнат.
1: Мята това Зимава е пророчество.
2: Търсен. Всеки един българин зад граница на България представя държавата независимо къде и е, как и е, как е, какво прави. За хубаво или за лошо. Много хора ще кажат, България е лоша страна. Не, че се е постили, а че са е видяли един лош пример. Или искам да отида в България, не заради това, че са е видяли, а заради един човек, с който са се срещнали.
3: are just a riddle He makes a strong faith from nothing but doubt. He makes so much from so little He takes our failures Now it will be forever something to praise Him A seed becomes a tree, a grave became a victory, a step of faith becomes a life of grace, my loneliness, he turns to joy. The kind that time cannot destroy So much from so little He makes He makes so much from so little When our lives are just a riddle He makes a strong faith from nothing Doubt. He makes so much from so little. He takes our failures. Now it will be forever something.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, ние сме по пантофи. Много често в нашето предаване си говорим за възпитанието на децата, защото за нас родителите няма нищо по-важно от децата ни. И много пъти представяме противоречиви понякога концепции, защото всеки има свое мнение. И разбира се, едни са привършеници на една, други на друга. И обикновено голямата дилема, пред която се изправят родителите, възпитани деца ли да имам или щастливи деца? защото добре възпитаните деца обикновено са подложени на дисциплина, на наказания, на ограничения. Ако искаме децата ни да бъдат волни и щастливи, нищо да не ги ограничава, тогава, може би, те няма да бъдат добре възпитани. Разбира се, различните школи в педагогиката представят различни способи и начини тези две неща да се съчетаят. Днес ще ви предложа нещо такова, на което се натъкнах. На мен лично ми стана интересно. и Искам да го споделя с вас какво да правим, за да може децата от една страна да бъдат добре възпитани, а от друга те да бъдат щастливи и доволни от живота си. Сигурно познавате родители, на които децата са изключително добре възпитани, не се карат помежду си, отнасят се добре с възрастните, с другите деца, от първия път чуват и изпълняват, когато нещо им се каже. И ние започваме тайно да завиждаме на такива родители и казваме, как са го постигнали, моите защо не са такива. И този въпрос е зададен също и на доктор Шарен Хол. Тя е написала книгата «Отглеждане на деца през 21 век. Ако не сте попадали на нея, потърсете наистина ценни неща в нея. Тук ще ви предложа само няколко от нейните правила за добро възпитание на деца. Чувствайте се свободни да се съгласите или да не се съгласите с нея. Ще очакваме вашите реакции. Да, ето какви са важните правила, според които децата ви ще бъдат едновременно добре възпитани и в същото време щастливи ще се чувстват свободни и доволни от живота. Правило номер едно – задайте ясни граници и правила. Кажете на децата защо трябва да спазват правила. Много често хленчещите деца, които изпадат в истерии и започват да се тръшкат и изобщо се държат кошмарно на публични места, са именно деца, които не са сигурни точно кое може и кое не може. Защото веднъж едно нещо се позволява, друг път се забранява и те стигат до извода, че реално всичко може, важното е да си го искаш достатъчно настоятелно. Но поставянето на ясни правила е правило номер едно. Обяснете защо ги поставяте на разбираем за тях език. Примерно, обяснете на едно 5-6 годишно дете, съжалявам, но трябва да си лягаш рано. Защо? Защото тялото ти се нуждае от сън, за да бъде здраво и силно. Или пък казвате на детето, прибари си играчките, защото следващия път иначе няма да можеш да ги намериш. Освен това, когато се зададат Ясни правила, задължително това трябва да бъде придружено от използване на похвали. Когато детето спази правилата, го хвалете щедро. Не на последно място задаването на правила трябва да бъде не само към децата, но и към самите родители. Отново стигаме до болезнената тема за личния пример. Тоест ако вие искате децата ви да си подреждат стаята, самите вие си подреждайте вашата стая и давайте пример за това. И нещо много интересно, което психолозите вече все по-често предлагат, това е да не се опитваме да отнемем веднага чувството за вина на детето, ако то е нарушило някакво правило. Тоест да държим съвестта му будна. Малкото дете се чувства зле, защото не е спазило правилата. Не се опитвайте веднага да го отешите, да сведете душевния му дискомфорт до минимум. Чувството за вина е полезно случай, защото то помага да се формират умения за определене на правилно и грешно. Второ важно правило – помогнете на детето да изгради умения да решава проблемите само, т.е. не решавайте винаги вместо него. Според възрастта, давайте му възможност да прави избор, за да може да развие самостоятелност. Питайте го, примерно, коя дреха предпочита да облече, когато отива на детска градина. Ако на вас изборът ви се стори на разумен, т.е. То, примерно, поиска много тънка блуза, може да му кажете, виж какво, може би ще ти бъде студено с това. Но ако то настоява, окей, спазете неговия избор, но след това не му давайте допълнителна блуза, нека да му бъде студено, за да понесе последствията от своето решение. Когато му давате да избира между различни опции, винаги му давайте избор между две приемливи неща, защото ако едното е неприемливо и вие ще откажете да зачетете избора му, по-добре не му го давайте. Освен това, за да може детето да се научи да взема решение, насърчавайте принципа «Опитай пак». Много по-лесно ние на нас, майките и бащите, да обуем детето, да му вържем обувките, да го нахраним, да почистим след него, защото го правим 10 пъти по-бързо и по-качествено, защото много пъти след като то се е опитало в продължение на дълго време да направи нещо, ние първо трябва да поправим сбърканото и след това да го направим, но не му помагаме така. Оставете детето да опитва отново и отново, докато успее. Отначало по-малки и прости неща и все по-сложни, и по този начин то ще добие самочувствие, че се справя само. Освен това, давайте му възможност да обмисля проблема, не го обмислите вместо него. Когато, например, той дойде при вас с мълба за помощ за нещо и ви пита как да го направи, вие му отвърнете с въпрос. Ти как мислиш, че трябва да се направи? То може да стигне до отговор, може да не стигне, но ще мине през процеса на обмислене, което задължително е полезно. Какво да кажем за... Дискусии по радио 3.16. Бие слушате радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Трето правило. За да възпитате добре детето си и в същото време то се чувства свободен човек, много важно. Помогнете му да практикува търпение. Търпението е християнска добродетел, която все по-малко се зачита. Днешният консуматорски свят насърчава нетърпението, искам всичко, искам го сега и нашите деца обикновено се възпитават точно по този начин. Искам сок, ето ти сок, искам детско, ето ти детско. И когато им кажем не може сега, някой път следват бунтове. Тоест научете децата да се научат да чакат. Дори да можете да изпълните молбата им веднага, нека да изчакат. Кой иска примерно да яде нещо... Определено, вие може да не му забраните, да му радъщите, да кажете добре, но това ще го получиш до вечера, след вечеря. И съответно си изпълнявате обещанието. В крайна сметка, то се научава, че удоволствието е добре и може да се отлага. Това формира в него сила на характера, търпение и устойчивост, психическа устойчивост. Освен това, за да се научи детето да бъде търпеливо, научете го да назовава емоциите си малките деца не знаят как да опишат какво чувстват, разочарованието, фрустрацията си и ако вие не му помогнете, то просто реагира викове и скрясъци. Хубаво е да назовавате това, което то чувства, за да може то следващия път да може да го назове само. Ако примерно вашето петгодишно дете не може да чака Реда си пред лекарския кабинет или на касата в супермаркета, изнервя се, почва да нервничи, да вика. Просто му кажете, виж какво знам, че е много трудно просто да седиш и да чакаш. Обаче, когато го правиш, ти показваш търпение. И това е похвално. Или пък детето е много разочаровано от това, че малкото му братче му е взело играчката и е струшило. Просто казвате, разбирам какво усещаш. Ти си ядосан или ти си изпълнен с гняв за това, че брат ти щупи играчката. Научете децата да назовават емоциите си. И накрая, за да може децето да бъде търпеливо, избирайте дейности, които насърчават търпението. Игри, които изискват търпение. Примерно, да подрежда лего, или да реди пъзели, или да съди семена, да наблюдава растежа им в сексите. Всичко това изисква търпение. И вие го учете да практикува това целенасочено. И четвърто, последно правило е научете детето на емпатия. Знаем какво е емпатия, умението да състрадаваш с другите. За съжаление децата не са емпати по рождение. Никой от нас не е. Това е нещо, което се учи. А се учи чрез личен пример и чрез обучение. Как става това? На първо място като оценявате добротата му. Когато детето прояви уважение към някого, направи нещо добро, вие го похвалете, направете положителен коментар. Например, вашата сладка малка дъщеричка завива куклата си с одяло, Вие казвате «О, ти се грижиш, да ни е студено! Браво на теб!» Или пък виждате как детето ви «Дава» от това, което сте му дали вие някакъв десерт, лакомство на братчето си или пък на приятелче или на вас самите, вие казвате, о, ти даваш на другите също да едат. Браво! Много съм доволен. Освен това, за да може детето да се научи какво е емпатия, вие го питайте, вместо да му изнасяте лекции. Примерно, вашето дете не разрешава на приятелчето си да играе с неговите играчки, взема си ги, крие ги, кара се с него. Вие използвайте случая да го попитате след това. Как според теб се почувства твоя приятел, когато не му позволи да играе с твоите играчки и да гледа отстрани? Това ще му помогне, става въпрос за вашето дете, да се постави на негово място и да си помисли как би се чувствало то самото. Това означава да изпиташ емпатия, да влезеш в обувките на другия. Освен това, помагайте на детето да разбира емоциите на околните. Децата не могат да четат по лицето или могат много ограничено а жестовете и мимиките са начина по който ние изразяваме емоциите си. Когато детето се научи да чете емоциите на хората, това ще му помогне съответно и да реагира правилно. Примерно, вашето дете е дало бисквитка или нещо свое на братовчеци, на леля си, на брат си, на някой приятел и след това го попитайте Ти забеляза ли брат ти как се зарадва и как се усмихне когато му даде твоята бисквита? Да знаеш, че това е защото се почувства много щастлив. Така детето разбира, започва, учи се да разбира какво изпитват околните. Това е много важно. Тоест, по този начин вие мотивирате доброто възпитание. Не просто го плесвате през ръцете и казвате, няма да вземаш играчките на приятели си, няма да удреш брат си, дай му веднага от твоята вафла, а то разбира защо трябва да го прави. И накрая нещо много важно, което доктор Хол споделя е не бързайте, вие самите проявете търпение. Защото всичко това няма да стане за един ден, за една нощ, с едно упражнение и с едно повтаряне. Вие ще правите всичко това и въпреки това ще има моменти, когато децата ви се държат лошо, когато проявяват капризи, когато избухват, нервничат, груби са с околните, но... Полека-лека, ако вие сте постоянни и не спирате, не се отказвате, проявявате търпение, всичко това ще даде своите плодове. Децата ви ще станат зрели хора, които умеят да разбират околните, които знаят да чакат, които знаят как да решават проблемите си. Пожелавам ви успех! Знам, че на думи звучи много лесно, много приятно, на практика не е толкова, но въпреки това аз ви желая да го постигнете. А пък ако вие имате още идеи как се постига добро възпитание без да прекъсвате детето, с удоволствие ще ви дадем трибуна в нашето предаване. За днес толкова, до чуване, до следващия път. Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт. 3-16.bg